0: Аналитики наанализировали много чего. Возникла потребность все это дело поставлять в процесс. Это все-таки там последствия такого хайпа вокруг технологий. Для того чтобы был AI, нужны данные. Ну, отлично. Ну разкая смс-ка от какого-то банка. И ты понимаешь, а, так это ж моя модель. Потому что, оказывается,
1: спикеры комитится, но потом сливаются. Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Я работаю в компании Glowbyte и руковожу направлением аналитики и моделирования в финансах и рисках. Сегодня мы поговорим с Павлом Снурницыным, руководителем продукта комогоров АИ и экс-руководителем практики и аналитики в компании Glowbyte. Мы затронем темы коробочных решений, тренды в консалтинге, knowledge sharing в дата-сайенс и построение комьюнити. Паш, привет. Да, спасибо, что пришел. О чем хочется поговорить? Вот что, наверное, меня в первую очередь беспокоит. такая мысль первая пришла, с которой хотелось начать. Консалтинг умер. Да здравствует консалтинг. Что я имею в виду? Мне кажется, консалтинг в том виде, да, как был там, не знаю, пару лет назад, в том плане, что приходили. Вложили процессы, строили модели. Условно говоря, не нужен. Всем нужно коробочное решение, поддерживать коробочное решение и консалтинг теперь вокруг коробочных решений. Вот так это или нет?
0: Не согласен. А откуда вообще такой поинт? Такой point?
1: Это поинт, point, чтобы красиво стартануть наше обсуждение. Ну вот, а если серьезно, ну вот все равно все хотят быстро. Чтобы решение было и так далее Кажется, что все будет надо делать продукт Оборачивать в продукт и его саппортить И решать бизнес-задачи Какими-то коробочками
0: Ну если ты под коробочным решением понимаешь что Какую-то наработку, которая решает бизнес-задачу То, наверное, да Но это там скорее эффект от того Что отрасль До этого наконец доросла Если мы говорим про консалтинг В части Data Science То есть раньше кто-то приходил и говорил вот Нам нужна такая-то модель Последние годы там еще я не особо понимаю, зачем нам нужна какая-то модель. Нам нужна модель, потому что у всех моделей. Кто-то там приходит и делает консалтинг по модели. В принципе, в какой-то момент осознание наконец-то дошло до того, что мы все-таки не строим модели, а решаем там, какие-то бизнес-задачи, увеличиваем продажи, оптимизируем операционные косты и так далее. Типовые задачи. Они, в принципе, все про то, что есть уже под подход наработки, как можно там решить какую-то проблему. И в этом смысле, да. Мы приходим и
1: настраиваем наши наработки. DS консалтинг. Можно сказать, нет смысла строить вам модели? И как думаешь, вот в последнее время доля таких ответов увеличилась, уменьшилась, или осталась примерно такой же?
0: Ты имеешь в виду, что ответ консалтинга на запрос? Да. Типа, вам не нужны модели, вам там на самом деле нужно сделать какую-то аналитику.
1: Либо аналитику, либо, не знаю, сделать хранилище. Не на выгрузках, а на хранилище. Или там, не знаю, провести какой-то пилот сначала. Наверное,
0: да, science consulting сейчас часто так и есть много случаев, когда такой ответ и будет. Приходит заказчик, говорит, нам нужен какой-то модный ИИ. Там, пусть даже он понимает, какую бизнес-задачу он пытается порешать, но, естественно, сразу, не знаю, какие-то бизнес-правила, метрики, оценки, данные, и, и нужны данные.
1: Тогда вернусь к первому вопросу. Если я правильно тебя услышал, ты говоришь, что там в целом запросы чуть больше трансформируются в решение бизнес-задач, уже не нужно просто построить какую-то модель, чтобы удовлетворить хайп то вот есть слух, что ты разрабатываешь с командой какое-то коробочное решение. И вот вернусь к первому вопросу. Все-таки это означает, что ты все-таки увидишь в этом какое-то value для рынка, для заказчиков. То есть не просто ходить им что-то делать, а все-таки делать какой-то продукт, который решает их задачу.
0: Решение, которому... Мы пришли, которое мы разрабатываем. Оно скорее технологическое. То есть это, это сейчас не коробка, которая там решает какую-то бизнес-задачу. Одну или несколько, которые mm-hmm. там нужно просто настроить. Это набор фреймворков, который упрощает работу Data Science и Big Data подразделений.
1: А в каком смысле упрощает? То есть за них делает какую-то часть их работы или сокращает время до диплоя? Вот что именно вот помогает?
0: Позволяет организовать и структурировать работу большой команды управляет процессом, сохраняет артефакты.
1: То есть нужно, когда вот команда большая, много моделей, вот такая история централизовать все это позволяет? Да, когда
0: есть плюс-минус команда, еще там с разными ролями, дата-сайентисты, дата-инженеры, бизнес-аналитики, продуктовнеры, и когда уже есть какая-то так называемая фабрика моделей, процесс решения новых бизнес-задач с помощью email и моделирования, он построен плюс-минус на поток, наш инструмент позволяет ускорить и упростить работу команды. Если раньше модель делали от идеи до внедрения полгода, то сейчас, ну, не не только за счет нашего решения, в принципе, сейчас за счет развития всяких технологий Молёпс, это происходит за, не знаю, месяц.
1: Какие еще видишь тренды? Вот мы обсудили консалтинг немножко, что, если я правильно понимаю, что это тренд в целом в консалтинге оборачивать в какое-то продуктовое решение, да, свои наработки, там, в коробочный или, там, в какой-то, может быть, бизнес-консалтинг. Есть ad какие-то запросы, а вот что можешь сказать, что еще, куда, может быть, движется консалтинг, может быть, с учетом, там, последних событий и так далее, что что тебе твой опыт и интуиция подсказывает? И, может быть, отчеты Гартнера также.
0: Основной тренд вокруг Именно данных и аналитики и дата-сайенса это э, все-таки такой комплексный композитный подход. То есть э, решается прежде всего бизнес-задача. Бизнес-задача состоит из разных составляющих. Это, ну, понятно, прежде всего данные. Собственно, данных есть много разных моделей. Есть там какие-то бизнес-правила, которые несут в себе экспертную составляющую. И снова, по крайней мере, в в широком круге кейсов применения возрождаются истории с применением методов оптимизации. То есть, в конце концов, мы там, ну не знаю, не не предсказываем какое-то событие, а оптимизируем какой-то процесс. Поэтому там, естественным образом, возникают методы оптимизации, которые там э, с помощью каких-то предиктивных моделей позволяют выбрать э, Наиболее оптимальное решение
1: Окей, смотри, а тогда такой вопрос Есть ли тренд, ну, с точки зрения, может быть оптимизация прибыли самого консалтинга Есть ли и будет ли перекос В сторону каких-нибудь инженеров, да То есть разработчиков То есть мы с тобой говорим, что часто требуются какие-то технологические И проще всего, наверное, продуктивизировать Какие-то технологические наработки Нету ли в эту сторону перекоса И, условно говоря, доля аналитиков Не только в консалтинге, но и в целом будет меньше Нужна вот нужны те, кто умеет Все автоматизировать и внедрить
0: я думаю, это локальный перекос, который, может быть, происходит последний год, но это не тренд. Ну, то есть это как бы такое спиральное развитие. Там Сколько-то лет назад технологий хватало, но не хватало каких-то кейсов применения этих технологий. Поэтому там больше было, ну, словно аналитиков, в кавычках, дата сантистов которые там эти технологии применяют. Сейчас следствие этого, что аналитики наанализировали много чего. Возникла потребность все это дело поставлять в прод, ставить на рельсы, внедрять в реальные процессы. Поэтому там начался перекос в сторону, что нужно больше инженеров. Uh-huh. devops инженеров MLops инженеров Data-инженеров. Но, наверное, в какой-то там обозримые перспективы тоже исправятся. Все крупные организации, корпорации выстроят у себя технологический процесс, определятся со стеком и, наверное, снова пойдет перекос в сторону какого-то нового поколения аналитиков. Второй, наверное, тренд, который тоже очевиден, но хочется его все равно отметить, продолжая тему вот этой композитности, последние годы прямо очень много решений вокруг ML-платформы, ML Ops и прочего. Ну, то есть если вот следить за source фреймворками, библиотеками, стартапами, которые собираются вокруг того, чтобы решать какую-то проблему, их прямо вот очень много. Я периодически смотрю какие-то новости, статьи, но вот бывают времена, когда вот в неделю узнаю о десятке новых там стартапов вокруг ML и MLops. Есть еще там тоже такая история, что сами платформы для анализа данных, они тоже сейчас становятся такими сильно композитными. То есть нет, как раньше, 10-15 лет назад какого-то универсального решения, типа вот есть вендор какой-нибудь известный вендор, который поставил коробку, все это там дата платформа Там есть все то сейчас все-таки конструирование архитектуры ML-платформы – это собирание ее по кусочкам. Что вот у нас вот этот фреймворк хорошо решает задачу, там, не знаю, мониторинга моделей, а вот этот хорошо решает задачу управления какими-то экспериментами перебора гиперпараметров. А вот этот фреймворк версионирует данные. Наверное, рынок все-таки консолидируется спустя какое-то время, mm-hmm. но сейчас получается так, что нельзя сказать, что есть какая-то универсальность так технологий, который подойдет всем. Каждая организация крупная Свою ML-платформу собирает композитно Но это, в принципе, тоже такой тренд
1: А стартап это вот куча этих стартапов Если я правильно понимаю, они все делают какой-то продукт У нас 100-500 продуктов есть вот. Или это просто способ Экспертизу свою продавать, да? Сказать, что вот мы сделаем, вам соберем Вот что-то будет примерно такое внедримо. Вот почему их так много? Да Я же так понимаю, каких-то вещей, условно говоря, версионирование Их там, ну, GitLab Bitbucket, там, не знаю GitHub, ну, я сул... может, еще какие-то есть известные. Их там несколько, да. Каких-то хранилищ для больших или бинарных файлов тоже их там известных, несколько, оркестраторов тоже несколько. Вопрос: почему так много стартапов, ну, на да, что они нацели? Ц- ц- ц-
0: ц- ц- см- смотри, там версионирование особенно там какой-то гид-лайк действительно, вот есть гид по сути, и все. А вот с оркестраторами уже интересно. Откуда вообще вот возникают вот эти 100-500 стартапов? То есть, там, у каждого история такая, что была какая-то команда, работали люди, они там долго работали над какой-то одной задачей, и получили какой-то свой best practice решение конкретно вот этой задачи. Они там посмотрели кругом, о, а кто там, как бы, эту задачу не решает почему-то. Все там делают какой-то свой кастом. А давай Давайте-ка мы эту свою наработку завернем в коробку и будем продавать, и вот таких задач вокруг особенно данных, аналитики, email, всего. Их очень много. Вот кто-то научился делать как-то все очень круто, какую-нибудь аркестрацию бачевых запусков, расчетов данных. Кто-то научился делать как-то очень круто и удобно работать со стримингом для каких-нибудь задач, не знаю, классической табличной аналитики, uh-huh. типа какой-нибудь над, над стримингом или что, что-то еще. Кто-то сделал там какую-то свою версию, как управлять подбором гиперпараметров uh-huh. вот этими модельными экспериментами а кто-то в другом mm. месте делает по-другому и сделает свое альтернативное mm. решение. И вот они как бы так все появляются из того, что вот кто-то сколько-то времени решал какую-то задачу, посчитал, что он решил ее хорошо и начинает вокруг этого собирать свой продукт.
1: Короче, все темы затронули, только AutoML до сих пор <laughs> никто не может сделать. Мне кажется, все ждут, особенно... Стороны бизнеса, все же... Автомайл это
0: ну, тоже хороший. Это на самом деле, может быть, даже третий тренд, про который можно сказать. То есть, AutoML, да, вот, во-первых, была куча стартапов, которые делали именно AutoML, именно вот решение, когда датасет — целевое событие или там нет целевого события и какой-то супералгоритм параметризируемый, который там делает перебор и там строит оптимальную модель или даже архитектуру моделей. Сделали такую штуку. Следующий шаг какой? Мы же хотим перебирать не только гиперпараметры, но и фичи. Да еще желательно как-то автоматом считать какие-то интерпретируемые фичи. Одна компания есть была из, из этого большого количества стартапов. Она там даже придумала термин. У нас теперь AutoML 2.0. Автомл 2.0 это что такое? Это AutoML и Automated Feature Engineering. То есть, у нас есть там какой-то фичерстор, в котором работает авто Фе этот фичи инжиниринг, который перебирает фичи, а он еще работает в совокупности с автоэмэлем, и вот там получает что-то лучше. Следующая итерация вот этих историй вокруг автоэмэля, uh-huh. это то, что кажется даже, наверное, будет там, с большой вероятностью иметь какое-то практическое применение что-то понять. Так называемый, в принципе, аугментированный data science. Да? То есть подход, в котором у... Аналитика у дата mm-hmm. есть на всем пути его разработки моделей несколько точек, в которых происходит какая-то автоматизация принятия решений, или там есть какой-то цифровой помощник для принятия решений. Вот, в принципе, инструменты AutoML это же по сути про это. Мы там, например, для того, чтобы построить какой-то прототип, AutoML мы автоэмейли можем сделать первую версию. Mm-hmm. А вот дальше что? Вот есть еще это FTML 2.0, который фичи автоматически подобрать релевантные, uh-huh. и модель построить. А этот, ну тоже некоторые комбинации. На самом деле это и цифровой помощник, как там фичи построить, и цифровой помощник как модель построить. А следующий шаг ну вот если там возвращаться к этой истории про композитные аналитические проекты, но про то, что модель это не модель, а модель это много моделей, много данных, то можно еще аналитику и подсказывать, рекомендовать, а какую архитектуру там, собственно, процесса для этой задачи ему лучше всего использовать. Потому что для того, чтобы построить какую-нибудь модель ожидаемых потерь, вот надо построить PD, LGD и вот это вот все. А вот для этого сегмента другие аналитики строили там LGD вот каким-то таким образом. Поэтому те рекомендуем тоже строить таким образом. И вот это, собственно, такая...
1: Я думаю, что ты перейдешь к этому компоненте, который называется Target, и каким-то образом аугментировать. Ну, для меня аугментация это больше про добавление новых лейблов, которых не было. Они синтетические, Ну, они похожи, да.
0: Аугментация имеется в виду как AR, только аугментированный DS, то есть аугментированное место работы Data то У него там есть куча цифровых а. помощников, которые а. ускоряют процесс. Понятно. Как в дополненной реальности есть цифровые помощники, которые подсказывают, что делать.
1: Ну, в общем, если вы сейчас убираете, куда идти, то, может быть, Data Science не оптимальный вариант вас заменить цифровым помощник. Вот смотри, вот как углублять аналитику вот очень многих, тем более сфера довольно-таки новая, в некотором смысле, если регрессия, ее такое возвращение и название искусственным интеллектом может стать новым, то все равно специалистов, ну, такой опыт, наверное, относительно небольшой, да. То вот вопрос: как углублять аналитику? То есть инфраструктурно там понятно, есть инженеры, есть разные корпорации, которые там делают ГПУ, чипы и так далее. Вот здесь аналитику. Как углублять? То есть это читать статьи, коллаборироваться с университетами, с институтами. Вот Какие ты видишь перспективы в этой части и нужно ли это делать?
0: Честный ответ, что все-таки за, по сути, 10 плюс лет опыта в консалтинге вокруг данных самый большой эффект всегда возникает во-первых, от более глубокого погружения в бизнес-область и понимания, как все вот эти технологии мат-методы пересекаются и существуют в контексте там, конкретной предметной области. Ну и вторая составляющая – это чистые, качественные, правильно подготовленные данные. То есть, не знаю, говорю там банальную вещь, но почему-то все равно про нее хочется говорить и
1: спустя там, 10, 10 лет... А как думаешь, почему про это приходится говорить? Это никто не понимает, или по остаточному принципу, или давайте внедрим. Почему? Вот это же действительно, ты говоришь, это истина, про которую много лет говорят. Это может быть дорого. Дорого делать большое хранилище, все чистить, собирать, и гораздо проще сделать какое-то оценочное решение, которое какую-то оценку может быть грубую сделать, но будет ошибаться, но при этом мы что-то внедрим и будем... Ну,
0: мое мнение, что это все-таки там последствия такого хайпа вокруг технологий, который всегда был, но больше всего его в этой сфере. То есть... Все хотят делать что-то очень крутое, умное, продвинутое, нейросети, еще там что-то и так далее. А что, данные? Ну, пусть там дата-инженеры SQL-запросы пишут. Ну, что там, предметная область? Ну, пусть возьмут какие-нибудь эксперты предметной области и скажут нам, как правильно. А мы, типа, будем вот обучать нейросетки сложные на больших кластерах ГПУ.
1: Ну, вот, не знаю, у меня есть ощущение, что сейчас, вот мы сейчас там пишем в мае 2022 года, резко увеличилось число курсов по дата-инжинирингу разных, от разных компаний, которые занимаются. И кажется, что, возможно, это некоторый тренд все-таки стали уделять внимание или не хватает квалифицированных людей. Кажется, что, возможно, эту проблему, может быть, закроют. Сейчас-то, да, ну как,
0: например, в каком-то уважаемый наш крестный отец дата-сайнса Эндрю Инн, по-моему, в 2021 году он написал там какую-то статью и сделал выступление, что Data Centric AI для того, чтобы был ИИ, нужны данные. Ну, отлично.
1: Так следующий вопрос. У раз мы еще немного о трендах, я бы даже сказал тренд некоторый вызов о том, как сейчас делиться знаниями, там, мнениями в части ДС и, возможно, как-то помогать решать друг другу какие-то вопросы. Я знаю, ты являешься, не знаю, вдохновителем, создателем новомэйл-комьюнити. Скажи вот, как возникла эта идея? и отвечает ли она на, на эту потребность коммуникации, knowledge-шеринга в целом в нашей отрасли.
0: Как появилось наше сообщество NoML? Ну, на самом деле, ты там все как бы и уже начал рассказывать. Какая история нашего сообщества? Вот были есть команда практика А Advanced Analytics компании Glowbyte, делали много разных проектов по анализу данных, по DS и в разных индустриях и какой-то момент стали замечать, что собственно, те подходы, которые мы применяем на практике, про них на самом деле ну, никто нигде не рассказывает. И организовали там такой внутренний семинар. Ну, наверное, там очень часто история для всех больших команд по анализу данных, что поняли, что есть уже очень много появляется опыта, надо им обмениваться. Стали собираться внутри на семинары, рассказывать друг другу, кто что узнал, открыл, понял, осознал. Потом стали на самом деле многие коллеги задать вопрос, а почему мы вот эти семинары не выкладываем куда-то? Потому что местами есть какие-то такие интересные вещи, которых больше нигде не найдешь. И мы подумали, действительно, почему мы наши знания не выкладываем куда-то? Идея эта была тоже на заре, но, наверное, как уже больше года назад, когда мы запустили номера комьюнити, у нас все, наверное, случилось с хайпа вокруг клабхауса. То есть то время было модно устраивать голосовые чаты. Но вот мы, наверное, где-то больше полугода устраивали в основном только голосовые чаты с такими тоже обсуждениями опыта нашего вовне. Потом еще и подключили семинары, метапы. И много чего другого.
1: Да, сейчас уже, я так понимаю, есть и база знаний. Вот есть наш подкаст, который тоже появился как распространитель знаний и как распространить информацию о комьюнити, в том числе. Есть сейчас открытые даже рассказы, да, с презентациями и так далее. И есть было уже один или два да офлайн мероприятия. Вот как думаешь, куда дальше это будет развиваться? И как ты чувствуешь, есть какой-то отклик и потребность в таком комьюнити?
0: На мой взгляд, вся вот эта деятельность, она себя оправдывает, потому что она оправдывает себя и с точки зрения тех же сотрудников и команды продвинутой аналитики в Глубайте, и в целом в Глубайте много кто ходит на эти семинары, на на метапе. У нас, конечно, там может быть история не, не такая массовая, да, то есть если посмотреть за последний год на наши... Семинары, голосовые чаты, наверное, в онлайне приходит человек 30-40, uh-huh. но все равно, даже если это полезно для пяти человек, uh-huh. ну, отлично, значит, это точно полезно. С точки
1: зрения, что будет еще? Скажешь, можешь оставить это под покровом тайны, если или если есть прям какие-то готовые идеи, то... Будет ли большая конференция какая-нибудь, совсем-совсем большая?
0: Нет, пока не, хотим, не, не хочу думать про большую конференцию, потому что на самом деле тоже есть история, что, говоря про тот же Model и ML нам в девятнадцатом году, даже в конце восемнадцатого года, пришла в голову идея, о, чего-то никто не обсуждает, проблемы Еще тогда не было слова «эмолёбс». Никто не обсуждает проблемы операционализации аналитики в России, в русскоязычной аудитории. Давайте устроим конференцию. Мы замахнулись сразу на большую конференцию, но так как мы не профессиональные организаторы конференций, сначала мы год ее готовили, готовили, переносили, переносили, а потом наступила пандемия. Так как мы мало того, что неопытные организаторы конференции, то еще и и из пандемии мы вообще... Не поняли, что делать дальше. И, короче, прошло короче. два года. Уже в это время конференции метапов по эмолепсу сделали уже просто все кругом. Мы подумали: ну какой смысл? Не получилось сделать первую Первую конференцию по модолопсу.
1: Из не родившейся конференции в день пи это 14 марта родилось новое ML-комьюнити. Вот такая, мне кажется, интересная. На самом
0: деле, да, это тоже связано. <клых> То есть э, в какой-то момент я подумал, что вместо того, чтобы делать все сразу масштабно и хорошо, может быть, надо начать делать хоть что-то. И пока форматы метапов на три-четыре доклада, которые на самом деле тоже как человек, который там, этим не занимается профессионально, очень тяжело собрать и организовать, Так, чтобы все спикеры, которые закоммитились, все-таки пришли, потому что, оказывается, спикеры коммитятся, но потом сливаются. Поэтому метапы – это наш э, пока предел. Такой вопрос с
1: подвохом. Вот такой публичный knowledge sharing. Нет страха, что много докладов делают ребята из консалтинга? Типа они светят свою экспертизу, заказчики все знают, все будут делать, и работать-то не будет. Все, вот то, что мы начали консалтинга, не будет тогда? Или вот что вот ты бы ответил на такой вот вопрос?
0: Страха именно по этой части нет, потому что ну, в принципе тот, кто готов уделять ресурсы и время делать это самостоятельно, но он и, и так это пойдет делать самостоятельно. Появится очередной какой-то наш доклад или статья вовне или нет, но это, там, в принципе, не повлияет на решение. А наши-то кейсы часто и вокруг консалтинга, они ну, часто про то, что у команды заказчика нет там, собственных ресурсов на то, чтобы решать какую-то задачу, или нет собственной экспертизы. Но собственная экспертиза, ее, конечно, можно развивать, посмотрев 10 докладов на разных метапах, пройдя там какое-то обучение, но все равно будет медленнее, чем там позвать людей, которые уже это делали. На самом деле, наоборот, даже если кто-то, кто послушает наши метапы, сходит на наши курсы, у нас, кстати, еще есть курсы, и пойдет сам сделает проект, мы только порадуемся.
1: Смотри, быковый был самый не знаю, кайфовый момент, когда ты сказал, блин, как круто, что мы это сделали, не знаю, вот, не знаю, может быть, доклад какой-то, ну, исходишь, можешь, не говори, можешь говорить, можешь не говорить чей, но вот какой-то точка момента, что ты сказал, блин, не зря. Вот именно для себя там, может быть, не для компании, ничего, вот именно для себя. Периодически случаются такие моменты, когда в личку кто-то пишет, либо из вновь присоединившихся
0: к чатику, кто там пошел, пересмотрел все там переслушал все войс чаты пересмотрел все этапы, Или кто-то там уже существующих пишет, что, блин, как, как, как круто то, что вы делаете. Нигде такого больше не видел. Ну,
1: вот это радует. Короче, это всем тоже призыв. Пишите фидбэк, особенно положительный. Если вы хотите поддержать это мне кажется самый крутой способ поддержать и еще один у меня вопрос вот смотри да окей это очень круто я, я сам стараюсь как можно больше участвовать и мне нравится то что куда развиваются доклады Вопрос с такой стороны Это же занимало там часть твоего времени, да, рабочего, может быть Или это не рабочее время Вот как оценить вот какой-то KPI Вот ты как-то делал Как мне кажется, это важная история Меня убеждать в этом не нужно Но наверняка есть И я знаю, запускают сообщества разные крупные компании Они внутри это делают Но вот вопрос, как это убедить, что это важно оцифровать там деньгами, еще чем-то, это очень сложно Во-первых, по крайней мере, я для себя,
0: по сути, смотрю на это как не рабочее время Поэтому я и. Поэтому
1: весь э, чат, извини, пашу. Раньше
0: стартовали в 9 вот, часов. Вот-вот-вот. Для всех тех, кто пропросит весь-чат <с> раньше, это там как раз из соображений, что это как бы, ну, тусовка после работы. Вот 9 часов вечера это нормально. Но это, наверное, в принципе, вопрос про маркетинг вокруг бренда, и HR бренда: зачем он нужен, как его оценить? У меня. Нет вопроса. нет ответа на этот
1: вопрос. Хорошая оговорка. Нет вопроса. Это, мне кажется, в данном случае это очень правильно, потому что ты внутри уже веришь, что это сработает и так далее. Поэтому важная оговорка. У,
0: у меня действительно нет вопроса, но потому что это что-то, что... Ну, как бы ты там что-то делаешь, ты, в принципе, видишь, что случается какой-то там э, эффект. Ну, то есть, например, тоже из опыта, если вспомнить глобайт э, на рынке Data Science 5-8 лет назад, то, в принципе, понимание HR-рынка о том, что в глобайте есть Data Science, его, в принципе, не было. Там обычно типа что? Globite, Data Science, да вы что? Там только ETL. И вообще там они не этим занимаются. Сейчас на самом деле там даже много кандидатов приходит, которым там уже и не надо объяснять, что у нас тут оказывается Data Science, большая команда по Data Science, они это уже все знают, потому что они читали статьи, видели метапы, видели выступления и так далее. Ну и вот это там пример, который спустя много лет, как бы очевидно, оно работает. Как-то его там замерить каким-то KPI. Короче, не знаю. Благо, не пришлось рисовать какие-то KPI и что-то перед кем-то обосновывать.
1: А Паш, интересно про тебя ножку узнать. Когда гуглишь мало, что выдается а в UDS, пока он был не закрыт, про тебя нехорошего... Неплохого, ничего не удалось найти. Но вот мы сейчас знаем теперь на ML-комьюнити и очень знаем много твоей, так скажем, экспертизы и так далее. Можешь рассказать немножко про себя, как ты пришел? Ты же смехмата, да? Как ты пришел в консалтинг, не знаю, в дата-сайенс и вот это все? Не смехмата Так.
0: Я закончил. Орловский государственный университет физико-математический mm. факультет.
1: Гуглился твой автореферат.
0: А на мате я оказался в аспирантуре.
1: <свят> так а как, смотри, как
0: прийти к успеху? Вот скажи вот, в итоге твой секрет успеха. На, на, на самом деле у меня тоже такое э, спиральное развитие. То есть mm. в университете я учился на специальность прикладная математика с уклоном как раз в то, что сейчас стали называть Data Science. То есть это физмат Но как раз там на специализации все, и много Матстата, Тервера, эконометрики, методов оптимизации, теории игр, но я думаю, много кто там это все изучал. В принципе, это вот ровно как бы образование по теме Data Science. И, 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 кстати, зачем-то стали переразрабатывать и переделывать эти программы, но вот, как появилось новое слово, Big Data Data Science, надо в университете сделать там программу на Big Data Data Science, но они на самом деле много где уже есть, и там, по крайней мере, раньше была и с точки зрения программы, и с точки зрения там составления курса достаточно хорошая база уже, вот, но это, ладно, другой вопрос, но когда я закончил университет, я понял, что все это какая-то хрень, Фундаментальная математика – это круто. На последних курсах увлекся сначала теорией множеств и логикой, потом, начитавшись статей про проблемы основания математики, Всех этих интуитивистов, конструктивистов и так далее Понял, что все-таки нет, не надо э, идти в в логику и теорию множества то можно сойти с ума, как Кантер И переключился больше на теорию чисел И решил, что стану ученым и пошел в аспирантуру по теории чисел
1: Могла ли тебе аспирантура по теории чисел Потом в в твоей карьере по дата-сайенсу? Защитившись uh-huh.
0: и поработав сколько-то времени в академической среде, я заметил, что ученым денег как-то платят мало. Так об этом же
1: не кафедра чисел, должна была кафедра логики подсказать.
0: Да, и подумал, что надо бы где-то найти какую-то работу. На самом деле, мне там. Первый опыт был вокруг, я же подумал, теория чисел, криптография, черт с ним, пусть все-таки будет какая-то прикладная математика, не только фундаментальная. Вот, позанимаюсь криптографией, первый опыт работы. А потом я попал, собственно, в Glowbyte на позицию там вокруг, ну, типа, данных, аналитика данных, наверное, то, что сейчас бы стали называть дата-инженером. Через пару лет стали появляться проекты-задачи по уже такой продвинутой аналитики, как мы ее тогда называли. Ну и дальше email, big data, и вот это вот все. Как руководителем стать?
1: Ты <свят> вот аналитик, это аналитик, там хоп, и руководитель.
0: Не знаю, хороший вопрос. Но, кстати, наверное, есть ответ, что надо всегда смотреть на свои задачи шире, чем, чем они есть. То есть не просто вот задача, вот я сделал все, а понять ее контекст. И дальше, когда, например, работаешь, там да, ты инженером, но понимаешь, для чего это по бизнесу, и там, можешь в какой-то момент с бизнесом еще поговорить uh-huh. на задаче когда возникает какая-то карьерная возможность, что кто-то ушел нужно чьи-то э, обязанности подхватить. У тебя уже сразу как бы все есть для этого. То же самое с образованием. То есть изучаешь не только то, что тебе нужно писать на работе, но, в принципе, то, что кажется тебе релевантным или на самом деле даже интересным. Помню тоже из карьеры. Тогда еще, когда Hadoop только появлялся, никто его не знал, но я там следил и почему-то, в принципе, даже уже с чем-то, чем-то поэкспериментировал и в чем-то был в теме. Угу. А тут бац, возник какой-то проект, где угу. какая-то неведомая штука Hadoop. Давайте что-нибудь посчитаем на ходупе. Я там раз уже что-то знаю. Наверное,
1: как-то поэтому. Смотри, вот эти тебе задал про комьюнити. Вот здесь также, повторю, может, было какое-то самое такое впечатляющее, или там, что тебе больше всего понравилось, ну, привело тебя, не знаю, какой то в эйфорию во время работы, не знаю, классный проект, заказчик, не знаю, как обратная связь тоже, про которую можешь рассказать. <связать> Негативных, наверное, это <связать> тоже много, нового. давай что-нибудь позитивное. От чего кайфуешь? Давай так спрошу на работе.
0: От того, что видишь свою работу в действии, что это там какой-то проект, который не пошел в стол, а этот, который действительно работает. Ну, особенно еще там и раньше, когда, собственно, много именно руками работал. Компания Glubite, она же работает с... Топами почти mm-hmm. во всех индустриях Делаешь mm-hmm. проекты, потом у тебя Там раз какая-то смс от какого-то банка И ты понимаешь, а, так это ж Моя модель подбала... Модель или твой
1: костыль <связывающий> с нужным айдишником <связывающий> пришел <связывающий> в-, в-, в части рекламных смс <связывающий> наверное, модель <связывающий> Окей, не будем <связывающий> Развивать Паш, смотри есть ноутшеринг такой, как мы говорили, публичный, рассказываю экспертизу. Можешь еще что-нибудь посоветовать? И сейчас не очень, наверное, модно и тяжело читать всем какие-то книжки или статьи. Может быть, не обязательно книжки, статьи, но, может быть, что-то посоветуешь, что тебе, может быть, тебя произвело какое-то впечатление, что тебе, может быть, помогает в твоей профессиональной жизни. Есть такое что-то? Из книжек и статей. Ну, не обязательно.
0: Может, есть какой-то ресурс, какой-то курс тоже подойдет. Все, что я считаю интересным, я пощу в наш канал. Все, что у нас там появляется, я плюс-минус. То есть, лезть в базу знаний. Да. Подписывайтесь
1: на наш канал. И тогда еще вопрос. Может, что-то там пожелаешь? Особенно тем, кто у нас развивает свою карьеру. Может быть, что-то пожелаешь? Что вот, не знаю, на что обратить внимание как двигаться, не знаю, тем более сейчас не самое простое время. Что бы ты посоветовал?
0: Я снова (к) посоветую эту историю смотреть вокруг, смотреть шире на свои задачи понимать контекст, потому что, мне кажется, такой основной двигатель развития. Ну, как бы, если собственно это делать, смотреть шире, интересоваться, естественным образом будет больше и читаться, смотреться там каких-то материалов полезных, вспомогательных и так далее.
1: Если что-то еще придумаешь, мы закинем в описании. Спасибо большое, что пришел. Было очень интересно и даже весело. Да, спасибо. Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат новое эль-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.